0: Vad gott vi har det här. <skratt> vi har haft ett par spännande söndagar tycker jag. Jag tror ju att Gud ger budskap på söndagarna som är för församlingen. Som talar och inte bara enstaka saker utan det, det hör ihop på något sätt. Och de två senaste söndagarna har handlat om att, att leva i den tid som är nu. Och inte i en annan tid. Inte i någon nostalgi för någonting annat. Delvis att acceptera att så här är verkligheten just nu. Och det vill vi inte ibland som människor. För vi vill gärna hänga fast vid. Vi tror fortfarande att vi är 20 fast vi är 60. Liksom. Eller hur? Vi tror fortfarande att allting ska vara så här. Men så så att, att jag tror är jätteviktigt. Vilken tid är det just nu för dig? Och för mig? Vilken ålder är vi? Vilken situation är vi? i? Vad ligger framför oss? Och för församlingen. För vårt samhälle. För Gud kallar oss nu i nuet. Va? Förra söndagen handlade om oro. Så mycket som vill ta... Friden på något sätt. Av oro i den här tiden. Och att hantera det. Med Guds hjälp. Det tror jag är jätteviktigt. Jag fick frågan inför idag. Vi ska dela på det här så det ska inte vara så långrandigt. Men att prata om andligt självförtroende. Vi hade en, en fråga i något sammanhang på någon, en enkät vi gjorde. Och, och då när man svarar på om jag har ett andligt självförtroende så... Så upplevde många svarar på något sätt att man hade ett lågt självförtroende. Och det här är jättespännande tycker jag. Eh, vad va, va är ett andligt självförtroende? Man pratar ju om självförtroende och själv, självkänsla som olika saker. Självkänslan det är mer mitt hjärta, min upplevelse på något sätt. Självförtroende är, är vad jag förmår och det jag gör. Är det så att vi är osäkra att leva våra liv som kristna eller vad vad är en då låg andlig självkänsla eller självförtroende jag vet inte men men jag jag tycker det här är spännande att fundera lite över hur vi kallar att leva fullt ut för Jesus vad innebär det är det liksom att jag kan profetera och göra en fantastisk profetia är det liksom det eller är det att jag kan leva i rättfärdighet, frid och glädje? Som det står att Guds rike handlar om. Att jag är bra på att leva i det. Det spelar ingen roll om jag gör en jättebra profetia. Och sen lever jag inte rättfärdigt. Jag har ingen frid och jag är jättesur. Eller hur? Vad är, liksom, vad är det Gud vill just nu? <går> vad är ett andligt självförtroende? Jag tror kanske vi har så nära till att bara släppa oss själva och lita på Gud för det finns inget självförtroende i mig själv att jag bygger upp något som jag kan som kristen utan allt jag gör bygger på det som Jesus har gjort för mig ett bibelord från Lukas 12 som jag vill börja med det står så här: se på liljorna hur de växer de varken arbetar eller spinner, men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er? Så lite tro ni har, säger han till lärjungarna. Fråga inte vad ska vi äta och dricka och oroa er inte. Allt detta söker hedningarna i världen efter. Men er far vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få allt detta. Nu har vi snickare hemma som jobbar på ett, ett, ett vårat, andra hus vi har där. och eh, Jag kom lite i klinch med honom här för Jag sa så här, ni, ni gör utsidan, ni sitter på panelen och byter fönster. Och så vill jag sala fönsterna på insidan. För jag kände jag hade självförtroende för det. För jag har lärt mig av Harry. Harry är snickare. Jag fick gå med honom. och Han såg hur jag hade gjort när jag själv försökte sala fönster. Det var inte jättesnyggt alltså. Jag började med fel fönster. Jag började med ett synligt fönster. Vet du. När man snickrar så lär man sig att man börjar med ett fönster som ingen ser. Och så börjar man där. Och så tar man de bästa fönstren på slutet. så. Då sa Harry till dig. Kom så jag ska lära dig hur man gör. Så tog han liksom en runda jag och tänkte på det här i natt faktiskt. Jag vaknade till i natt. Jag och tänkte på det här, hur jag ska göra när jag ska sala de här fönstren. För snickaren tyckte det kan väl jag få göra. Experten vill göra det. det bra. Så att det blir bra. <laughs> och han får betalt. Ja. Men då känner jag kände så här. Nej men jag har självförtroende för att göra salning på insidan. Och sätta listerna. Jag har lärt mig. Jag har gått bredvid. Jag har testat själv. Och jag tror det, det är precis det som lärjungaskap handlar om. Att vi får se, vi får gå bredvid och vi får lära oss av någon hur man gör. Och då då behöver jag inte säga att jag har dåligt självförtroende. Utan jag jag kliver in i det här. Jag tror att vi har två saker i luften över vårt land som hela tiden påverkar oss. Och det ena är individualism. Alltså vi läser på något sätt. Allt vi hör så här. i denna tiden... Det liksom pekar mot att du kan göra det själv. Du kan lösa det. Du måste liksom bygga upp din egen identitet. Du måste vara bra liksom själv liksom va. Och det andra som är det är den den liksom sekularisering som är att Gud får inte plats i det offentliga. Det är liksom det, det ges inte utrymme till det här på något sätt. Och så blir vi styrda av det så att vi känner att att vara, vi kanske till och med till slut upplever bara det, det är overkligt att vara en kristen. Är det här? Vi tappar liksom botten eller grunden vi står på. Och jag tror att, att de här två sakerna måste vi vara medvetna om. För de går lite stick i stäv med evangeliet. Det finns en, en man som jag tycker om, en förkunnare här, som heter Magnus Malm. Han, jag ska bara ge de här tre punkterna som, han, som jag själv har. Jag läste för länge sedan och har det här som ledstjärna. När jag ser saker som händer, när jag försöker bedöma saker och se. Han säger att, att det kristna livet det är alltid ett gemensamt liv. Idag så frästas man antingen att liksom gå sin egen väg och bli individualist eller ansluta, ansluta sig till ett system att det funkar på ett visst sätt, ett visst mönster man bygger församlingar på det sättet idag också ibland att det blir på något sätt ett koncept som gäller Är ni med? så det blir viktigare med konceptet Är ni med? det blir viktigare att vi gör rätt än att vi liksom följer Guds hjärta jag som en, en, en lärare uppe på universitetet i Karlstad hon var på någon föreläsning och pratade om det här med new public management liksom all dokumentation som vi gör och så hade hon en föreläsare som pratade om här som sa liksom så här: Det viktigaste ni gör, sa hon till ett gäng vårbiträdare som jobbar på 12 sedan, Det viktigaste ni gör, det är dokumentationen! Och då reser det som på säger så här Är det inte de äldre på äldreboendet vi jobbar på som är det viktigaste?
1: Ja, mm.
0: ah, ah. jag älskar och lyssna till henne. Hon är inte ens troende vad jag vet men hon har väldigt bra saker. Eh, och det, det är här som är på något sätt att, att det är den tid vi lever i individualism. Antingen så ansluter jag mig till en viss, en viss system eller ett viss tänkande. Eller så blir jag liksom, jag är den som kan allt. Baka rätt, jag har rätt kläder, rätt liksom Visar upp den bästa sidan. Jag, är liksom, jag bygger mitt eget varumärke. Eller så är att vara troende någonting vi gör tillsammans. Där vi faktiskt behöver varandra. Vi behöver relationerna. Vi behöver gemenskapen. Vi behöver livet tillsammans och det andra är sekulariseringen som jag är inne på de här punkterna här egentligen gemensamt liv, jag tar dem i istället det andra jag pratar om det är ett annorlunda liv att leva kristen är inte att jag anpassar mig till denna världen, utan att jag anpassar mig till Guds hjärta eller hur saltet fungerar bara i den situation den gör skillnad det ska vara salt och ljus Eh, när saltet säger sig inte saltar längre så är det ingen idé när ljuset inte lyser längre då gör det inte skillnad mot mörkret är du med så våran kallelse är att vi är annorlunda gentemot den här världen världen vill anpassa oss till denna världen vi ska anpassa oss till Gud till Guds rike sök först Guds rike vi lever ett annorlunda liv vad det gäller. De tre vanligaste liksom, områden man nämner ska man kunna säga många saker men det är pengar, sex och makt. Alltså saker som påverkar varje människa som vi lever i. Där vi behöver hämta eh, kraften i hur vi lever från Guds ord, från Guds riket. Och vara ett, ett annorlunda folk. Och den tredje punkten är det som är den här fyrarna. Gemensamma livet, annorlunda livet. Det är, att det är ett offentligt liv. Trycket är jättestarkt i Sverige idag. Att tron är privat. Men tron är inte privat. Den är offentlig. Jesus var aldrig privat. Jesus gjorde allting offentligt. Han predikar offentligt. Han bad för sjuka offentligt. Han, han påtalade orättvisor offentligt. Det, det fanns alltid ett Salt i det så att säga va. Jesus gjorde. Så att följa. Jesus är inte en personlig grej. För dig. För då har vi missuppfattat någonting. Utan det är någonting. Som är offentligt. Som ska påverka. Våran arbetsplats. Våran stad. vårt samhälle. Ett citat här från också den här boken med Magnus Malmö. Jag läsare bara läsa det här. Jag tycker det är bra. Sådan Gud, sådan lärjunge lyder en gammal regel som Gandhi upprepade. Om Gud är som platonikerna, alltså Platons anhängare hävdade, upphöj då bortom alla mänskliga lidelser och begrepp, då måste naturligtvis den som vill förenas med honom vända sig bort från världen i avskildhetens ro. Om Gud bara är den kravlösa brunnen av förlåtelse som den reformatoriska traditionen har drivit. Om vi har den Gud som Platonikerna, Platons anhängare, hävdade. Upphöjd och bortom alla mänskliga lidelser och begrepp. Då måste naturligtvis den som vill förenas med honom vända sig bort från världen och söka honom i avskildhet. Det kan ju vara den bild du har av Gud. efter. Vad har du för bild av Gud? Och om Gud bara är den kravlösa brunnen av förlåtelse som den reformatoriska traditionen har drivit då är den naturliga platsen för en kristen i kyrkbänken där vi passivt tar emot det predikade ordet. Men om ordet faktiskt blev kött och blod. Mitt ibland fiskebåtar, demonstrationståg och bröllopsfester. Då är hans efterföljelse en offentlig angelägenhet. Vilken Gud har du och jag? Har vi den bilden att Gud är bortom... Så om jag är riktigt troende så är jag liksom lite bortom och avskild och inte berör och smutsas ner i den här världen. Eller är jag den som bara lyssnar på predikan och sitter stilla och tar emot undervisning så, så får jag allt jag behöver. Eller lever du mitt i bruset bland människor och är salt och ett ljus där. Så lite tro ni har, sa Jesus till dem, tyckte att de bekymrade sig tror är ju att jag har gått bredvid att jag har fått höra, att jag har lärt mig att jag litar på och känner Gud så att jag kan överlåta mitt liv och mina handlingar i Guds händer, inte tänka på min eget rykte eller situation utan att jag litar så mycket på Gud, har erfarenhet av att i svårigheter jag möter i omständigheter i situationen med människor så har jag litar på Gud. Inte något system. Inte mig själv. Och det räcker för mig. Jag får tro. Då tror jag vi har en. Ett självförtroende. Och vill vi uppnå självförtroende i oss själva. Så tror jag vi går bet. Självförtroendet i Gud. Räknar alltid med Gud. Det måste vara omöjligt. <laughs> livet med Gud så är det faktiskt vi vill gärna ha kontroll över situationen, men det finns alltid en dimension av att det här är omöjligt vi måste lita på Gud Amen
1: Men lita på Gud, ja men vad bra ja, detta med andligt självförtroende jag tror att det är så viktigt att hur vi ser på oss själva som har, och, och, och hur, hur, hur Gud ser på oss och eh, jag tänkte att fortsätta lite grann, inte, inte exakt i det, men det hänger ihop och det är så att vi kommer under hösten att jobba med Lukas evangeliet. Och eh, det kommer vi att jobba med på olika sätt, både på våra bibelgudstjänster och våra vanliga gudstjänst alltså, som nånting genom kyrkan så du kan ju gärna läsa det om du vill någon. gång. Vi börjar nästa söndag med det. Men, men några saker som jag också tror också är viktigt och det är ju, vi säger ju så här ibland att Vi har Jesus som vårt exempel. Eller hur? Det kan jag säga för det. Och jag har hört andra säga det också. Och då är det ju, ju, vad betyder det för mig när jag säger så? Jo, för mig så är det ju då att hur hur bemötte Jesus omvärlden? Och, Och kanske i synnerhet landar jag i hur bemötte han människan? Och... Där har ju vi som kristna en historia som som ibland inte jag är så stolt över. Hur vi har bemött människor. Och och glömt att titta på hur Jesus gjorde. Och då då är det några saker. Jag, jag, Jag kommer att använda ett begrepp här nu. Vanliga människor. Jag definierar mig som en vanlig människa. Är du en vanlig människa? Känner du dig som en vanlig människa? Ja. Det är ju ingen värdering det egentligen. Man är varken bra eller dålig. Hög eller låg. Ibland säger man så här: I bastun, då är alla, då är alla, då är alla lika. Här sitter man utan sina trådar, utan på kroppen. Även om kroppen kan se lite olika ut för visso. Men, men vi är vanliga människor. Och det intressanta är ju att Jesus kallade vanliga människor till sina lärjungar. Har du tänkt på det? Elisabeth sa här för någon, någon, någon tag så här att eh, han krävde inget CV. Där, där man talar om att jag kan det, jag är bra på det. Ibland av de här CVna, har du läst CV eller skrivit CV? Ja. De, de, ibland är det ju som ett dåligt skämt tycker jag. För där talar man bara om allt, om man kan allting. I stort sett så är man ju Gud Fader själv i CVet, eller hur? Jag är bra på konflikter och jag är bra i relationer och jag är bra på den och jag är bra på det och jag är bra på det. Den naturliga frågan som jag har ställt ibland är så här. Vad är du dålig på? Vad är dina största svagheter? Då blir det väldigt, det är mycket svårare. Men se, ibland så blir du så att vi är försköna. Men Gud kallar vanliga människor. Och det, det kan du lä- om vi nu läser i Lukas eller läser om andra evangelierna. Så ser vi ju hur när Jesus kallar människor. Så är det, det är ju... Ja, det är vanliga människor, eller hur? Och de blir hans lärjungar. Vad, vad, vad som händer, de väljer att följa honom. De väljer så att, så att kroka armen med honom. och Man kan ju alltid fundera på, vi sitter ju här med något form av facit i hand, men de fattar ju inte vad de sa ja till. Eller? Det gjorde de säkert inte. Och det kanske inte jag heller gör när jag säger sa ja till Jesus, för... När jag, var, när jag var 23 år. Då, då att jag bestämde mig att jag ville kroka arm i honom. definiera mig som en kristen person. I, inte visste jag att jag skulle stå här idag. Och inte visste jag det som skulle hända på den här livsresan. Men så är det. Men Gud kallar vanliga människor. Och Gud har kallat dig. Var du än befinner dig på din livsresa. Så har han kallat dig vid namn. Och det är ett grundläggande, tror jag, sätt. Och på samma sätt så vill ju Gud, och du och, att Gud, att du och jag, när vi möter människor, vi ska se människor som vanliga människor. Vi ser aldrig en annan människa som ett objekt. Utan vi ser det som en människa, skapad av Gud, ämnad för evigheten. Vi får aldrig tappa det perspektivet. Det tappade aldrig Jesus i sitt sätt när han gick omkring på jorden. Och han, och en annan sak som jag alltid slås ut av: han mötte alla människor med respekt. Han kunde vara väldigt skarp och väldigt tydlig, men det fanns en grundläggande respekt för människan. Han såg aldrig ner på människor. De som Jesus hade svårast för, det var ju de skriftlärda och fariseerna. De som trodde sig veta att de knappt inte behövde Gud. Men vanliga människor som dig och mig, de visade han en grundläggande respekt. Och, och han räknade med dem. Har du tänkt, ibland så, det, 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 det är ju lite att kasta sten i glashus. Kanske för mig då. Men, men Jesus förklarade ju inte alltid vad han menade för de han talade till. Utan han litade på att Gud, hans far och att människan var, 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 var kapabel att själv också dra slutsatser och tänka. Eller hur? Ibland så förklarar vi så vi tror att den vi talar till inte fattar något. Men, men Jesus mötte alltid människor på ett respektfullt sätt. Han såg aldrig ner på en annan människa. Sen var det ju, och det fick lärjungarna, hela den vandringen under de åren när de gick, var på jorden när Jesus, innan Jesus död uppståndelse. Så, så blev ju deras världsbild gång på gång tillknucklad, eller vriden, eller hur? Han, gav, han visade på nya sätt att tänka och ett sådant här nytt sätt och det var ju att, bland annat då, att lyfta upp den vanliga människan eller hur? Och eh, han, han lyfte också upp hur, hur han mötte. Jag bara har några exempel utifrån Lukas evangeliet. Vi har berättelsen om den barmhärtige Samariten, vet du? Där det kom en, 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 en samarit som då sågs ner på utav många. Men, och, och de som då kanske i samhällets hade en lite högre status. De, de ja, stackars den, eller också gick de förbi. Och så kommer det en som då inte skulle bry sig om honom. Den här, här rövaren, det var det samarit, som kom och brydde sig om honom. Alltså den som många såg ner på, den som många föraktade. Det var den som gjorde rätt. Det var den som gjorde Guds vilja. Tankelrets runt liksom. Och, och, och Jesus upphöjde ju. Alltså han säger så här i Lukas 14 att den som upphöjer sig själv den ska bli föredmjukad. Alltså, Jesus, han, han, han bemötte alltid underifrån på något sätt. Du vet ju när han skulle sätta fötterna på lärjungarna. Du vet ju, att, alltså han kom alltid med en attityd av att lyfta. Och om vi ska ha Jesus som exempel, så tror jag att det finns mycket, mycket här i evangelierna som vi behöver bara lite grann kanske vrida om. Så att det blir på riktigt. För det är det livet tror jag som Gud vill att vi ska leva. Jag tror också att det är det livet som ingjuter ett självförtroende. För då är det Gud. Alltså, i, Paulus säger så att det inte blir, det, det, vi predikar inte oss själva, säger Paulus. Utan vi predikar Jesus Kristus. Vi predikar inte fristaden. Jag predikar inte Anders. Du predikar inte vad du heter, utan vi predikar Jesus Kristus. Och vi får ju massor med råd. Paulus han ger oss råd att leva värdigt, säger han. Och att när människor ser alla våra goda gärningar så ska de vända sig till Herren och så vidare vi får mycket goda råd i ordet hur vi ska bemöta vår omvärld och, 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 och jag tror hela tiden så, så och det här handlar lite om hur vi ser på kyrka hur vi ser på församling ser vi att, att det här är församlingsliv eller är det något mycket mycket större och något mycket mycket mer lite grann det var inne på. Är det, är det bara det här? att Då vill inte jag vara med, vet du. Då vill inte jag vara med. Jag tycker det här är fantastiskt. Att få mötas. Men jag tror att det, det är liksom det, den övriga delen av mitt liv som är, kan man säga, jag ska inte säga den viktigaste, för då, då kanske, men ni ska inte ställa det emot vartannat. Men, men, men som är väldigt, väldigt viktigt. och, och jag, 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 skulle, jag skulle önska att vi som församling för vi syns redan mycket i vår stad vi påverkar redan en hel del men jag skulle vilja se mycket, mycket mer ibland så är det någon som berättar att jag fick prata med min granne igår hade jag min granne hemma på middag jag hjälpte eller vad det nu kan vara och jag tror det är det som är att leva livet. Och om vi tappar det perspektivet, då blir vi till sist väldigt trötta på att sitta så här. Men om vi lever det livet, då tror jag det här blir ett tillfälle där vi på något vis... Då får vi framförallt sjunga helig, helig, helig. Upphöja honom som har kallat oss i namn. Som vi får tjäna med våra liv. Och Jesus kallar vanliga människor. Sådana som dig och mig. Tappa aldrig det. Och jag skulle vilja avsluta bara med att ställa egentligen. Två frågor som du gärna kan Du kan fundera på. det här. Vi kommer att jobba med det här en del under, under året som ligger framför. Men, men det ena är så här. Alltså, du vet ju att Paulus säger att vi är Kristus brev. Det känner du igen. Det säger han i andra korintsebrevet. Och där säger han så här att det är inte skrivet med bläck. Utan det är skrivet med den levande gudens ande. Inte på tavlor av sten. Utan på hjärtat. Yeah. Den människor talar av köst om människor hjärtan. Han har skrivit någonting på ditt hjärta. Någonting. Och det, det är någonting som det är det brevet som du får bära omkring. Då är det inte ett brev som handlar om anders för min del, utan det är ett brev som handlar om Kristus. Han som har kallat en vanlig pojk idag. Till att tjäna honom. Och då kan man ställa sig frågan. Vad kan människor du möter läsa i och genom ditt liv? Den frågan är bra att ställa sig ibland. Vad läser människor när de möter dig? Janne nämnde för någonting. Är du en sur, klagesam prick? Ja det väl. Då, då läser man ju det. Ja det är den här, Han bara klagar eller hon bara gnäller på allt och allt. Då är det det som du skriver. Men då är det kanske att det är någonting som du som, som den heliga ande behöver rätta till i ditt, det i ditt hjärta. Det betyder ju inte att, att inte det kan vara jobbigt och så svårt. Men, men människor läser ju ditt och mitt liv. Och det gör de. Det är ju både vad jag säger och vad jag gör. Hela, hela allt. Vi säger ju ibland så att dina barn gör inte vad du säger utan det du gör. Och det ligger väldigt mycket i det. inte bara barn utan det gör väldigt även de vuxna. Om jag säger så här till, till någon här jag, jag, jag uppskattar det jättemycket. Och sen visar jag på allt sätt att jag inte gör det. Då är det varit bättre att vara tyst faktiskt. Så vad, vad kan människor du möter läsa i och genom ditt liv? Den frågan får du gärna ta med dig. Och sen skulle jag vilja ställa en fråga till dig som du kan fundera på lite grann och det är vilken församling vill vi ha? Det är ju en jättefråga. Det är ju jättefråga. Men vilken församling vill vi ha? För några söndagar så predikade Janne om detta att leva i nuet. Vi ska inte leva i det förgångna, vi ska heller inte leva i framtiden, utan vi ska leva nu. Och nu är ju hela tiden en rörelse. Och ibland så är det ju att vi kanske längtar efter att det skulle bli som det var. Vill vi ha den församlingen som sitter och längtar hur det var? Eller vill vi vara en församling som längtar efter bara hur det ska bli? Eller vill vi vara en församling som lever nu? Det betyder inte att vi inte är tacksamma för det som var. Och vissa saker kanske vi inte är tacksamma för. Det betyder inte att vi inte har att Gud ger oss visioner, profetiska tilltal om framtiden. Men vi kan inte leva någon annanstans än här. Eller hur? Just idag är vi i Remensparken, just nu sitter vi i Rotundan och vi kommer att vara tillsammans förhoppningsvis den här dagen. Har det gått ihop och vi kanske till och med kan få ha goda samtal där vi kan få uppmuntra varandra, vi kan få ge varandra. Tankar som vi inte hade förut och så vidare. Nej idag. Så vilken församling vill vi ha? Hörde du att jag sa inte vill du ha? För det är inte så intressant att Vilket vill vi ha? Församlingen är ett vi brukar jag säga. Och det står jag för. Jaget är underordnat viet. Det betyder inte att inte jaget är viktigt. Ja... Tror du Gud har en ljus framtid för oss? Tror du Gud har en tuff framtid för oss? Tror du att Gud vill mobilisera församlingen Fristaden? Att vara en församling som lever nu? Hoppas det. Hur ska det se ut då, kan man ställa sig frågan. Ja, jag vet inte riktigt det. Men jag tror Gud kan visa oss och Gud kan leda oss. För jag önskar, om jag får ha en önskan och en dröm Det är ju att, att våra liv, vi som sitter här Och många andra Idag firar man 50-årsjubileum uppe i Bäve Fantastiskt roligt Många människor som fått möta gud Man firar mässa in i Uddevalla församling Man firar Gudtjänst i Södertum Man firar i Pinst, Man firar på många platser Jag skulle önska att vi som kyrka Från de olika församlingarna Ändå mer får påverka vår stad. När människor läser våra liv så ska de se, wow, de älskar varandra. Det är någonting som de har som inte jag har. Det är någonting som jag skulle behöva. Och så kan det leda till ett goda samtal. Leda till ett förändrat liv, ett förvandlat liv. Att man får ta emot Jesus som sin frälsare. där är jag just nu. Vi ska ta och eh, bara ta, ta en liten stund där vi, där vi ber. Och jag skulle vilja att vi tog en stund Vi gärna du får gärna vi inte fler än att vi kan ha lite sån här korta böner av tacksamhet, korta böner utav för viet, det som vi kallar fristaden kan också finnas med kyrkan i staden, i den bönen. Kan vi inte ta en liten stund där vi bara ber för det? Du får, du får gärna, be gärna, om du känner att du, du lägger något på ditt hjärta, be ut det i så fall. Och så tar vi en liten stund där vi, där vi ber. Jag vill först bara tacka dig, här för att du har kallat oss vanliga människor. Till att bli dina barn. Jag tackar dig, Herre, för att du möter oss med respekt, Herre. Tackar dig att du värderar oss som de du har skapat oss till. Tackar dig, Herre, för att du också har kallat oss att få återspegla dig. Tackar dig för att det du har skrivit på våra hjärtan, det du vill skriva på våra hjärtan. som Som människor vi möter kan få läsa när de ser våra liv. Jag vill tacka dig för var en av oss här inne. Att du vill bara komma till var och en just nu. Med uppmuntran, med utmaning. Med påminnelse om vad du har sagt. Vad du har gjort. För att vi ska kunna gå vidare. Tack Jesus.